0: В самом начале пандемии, ну, в начале в России, был прекрасный мемчик про то, что через несколько месяцев у нас из квартир выйдет
1: миллион шизофреников с хорошо вымытыми руками. И начиная с этого момента, я стараюсь все время сделать так, чтобы у нас вышло минимум шизофреников с хорошо вымытыми руками, потому что ну, опять же, конечно, я говорю, что никакой стигматизации всех больных — это шутка, но это шутка, в которой есть доля шутки. Конечно, дичайшим образом э, люди загнаны. Вот, ну, есть два слова, которые я употребляю по поводу этой пандемии. Одно — это массовый психоз, который создают средства массовой информации. Ну, такой, что просто беда. И второе — это коллективная травма, которая на фоне этого происходит. Потому что главное, что... И так случилось, даже если в СМИ не устроили вот эту вакханалию, все равно было понятно, что для миллионов людей, которые прежде никогда не думали про смерть, про которую я так люблю говорить, для миллионов людей эта смерть возникла рядом, очень близко, очень ощутимо. И это переживание, которое сложное, оно травматизирует. И когда вот на фоне этого тебе еще каждый день показывают вот этот весь ад оф трэш, Понятно, что психическое здоровье нации ну, подвергнуто серьезнейшему испытанию. Я пытаюсь, ну правда, потому что не могу сказать, что в мирное время, там в нормальной России, кто-нибудь вообще говорил о психологическом здоровье людей. Не могу сказать, что у нас были созданы хорошие механизмы помощи для людей и с психическими сложностями, и уж тем более с психиатрическими. Все и так было криво и косо. На фоне этого все, кто вчера могли просто ходить к психологу, сегодня нуждаются в таблетках. Я не хочу, чтобы, когда вся эта вакханаля закончится, правда, мир был наполнен совершенно невротизированными людьми, которые просто всему этому поддались, которые от одного чиха проваливаются в чудовищную истерику, панику и увеличивают нагрузку на здравоохранение, да и вообще множат это все. Тут вопрос в том, что сложная ситуация, но правда, надо, чтобы со всех сторон мы слышали голоса ответственных людей про то, что пункт номер один ⁇ это не бубонная чума, мы ведем себя так, как будто бы это бубонная чума, что ты пройдешь мимо и ты сразу же умрешь, что мы заботимся о вас, и мы предпринимаем разумные меры, и что мы все не умрем. Потому что сегодня мы слышим, что мы все умрем, умрем в страшных муках. Да, действительно, если, если мы оказались в той не, неудачной статистике, что мы дошли до этого сложного места про ИВЛ, про то, что он нам понадобится, даже если нас вытащат с того света все люди, которые знакомы с тем, как работает ИВЛ, мы уже будем инвалидизированы. И вот у меня беспокоит, что в длинную никто не смотрит на последствия. Вот никаких длинных последствий. То, что люди люди не получают простую медицинскую помощь, люди не получают рецепты, диабетики. Вот ты больной, только если у тебя корона или подозрение на корону. Все остальные идите лесом. Это страшно. Как будто бы в стране нет иных больных. И это то, с чем я пытаюсь бороться. И мой одинокий хлипкий голос про то, что давайте все это переживем, давайте постараемся выдержать, давайте попробуем радоваться тому, что мы пока живы. Ну и плюс, конечно, то еще это вот фактор замкнутого пространства, в котором оказались люди, которые никогда так не жили. Никакие семьи, никакие дети не были заточены на 24-часовое совместное проживание. Это, конечно, то, что мы не можем отвратить, сейчас это так, но надо понимать, что это тоже очень усугубляющий фактор, что люди не могут так долго, так близко, так тесно у них нет для этого разработанных способов взаимодействия. Я думаю, что вот массовый
0: психоз, коллективная травма, вынужденная изоляция, такое кино, в котором мы сейчас сидим. про прогнозируемость разводов, конечно, это очевидно, это понятно, потому что все жили в режиме,
1: ну, большинство людей, которые парные, ни шатка, ни валка, там, в день там, один ужин и лечь уснуть, редкий уикенд со своим партнером, а основная часть уикендов на стороне, там, с мальчики с мальчиками, девочки с девочками по-разному, да? Вот в таких условиях и существовала большая часть российских браков. Потому что жилищный вопрос, потому что разводиться сложно, там пятое-десятое. И во многом, в общем, люди, которые прожили в браке лет 10-15, они даже толком и не знакомы друг с другом. Ну, потому что такой режим просто такого соседства был. И сейчас, конечно, люди вынуждены познакомиться друг с другом. И они начинают понимать, с кем они живут. И не всегда это открытие бодрит. Некоторые везунчики встретят прекрасную женщину или прекрасного мужчину рядом с собой, который будет помогать преодолеть это жесткое время, который будет достаточно доброжелателен. И малая часть людей обнаружит из себя хорошую команду. И вот эта малая часть браков, конечно, укрепится. им станет как прям, знаешь, так здорово, надо же, какой у меня муж нормальный. При этом большая часть браков обнаружит что-то гораздо менее приятное гораздо более тяжелое, невыносимое. И это будет, к сожалению, это неизбежно приведет к большому количеству разводов, хотя Бог его знает, почему к сожалению. Может быть, и к счастью освободятся от балласта. Потому что встретившись с странным человеком, с которым ты жил по какой-то привычке, после пандемии ты подумаешь, зачем мне это? И есть еще один фактор, про который я часто говорю, да, что кроме того, что мы физически оказались в одном пространстве, ведь Прежде из нашей социальной жизни у каждого современного человека, по крайней мере, городского, было очень много практик там, сбрасывания напряжения. Ну, любых, там, пятничное пиво с друзьями, там, рыбалка-охота, походы к косметологу для девочек, посидушки и так далее. Все то, что тебя примеряло своей твоей жизнью, и ты, в общем, как-то, как это модное слово, ресурс, да, поел где-то снаружи ресурса, вернулся и вроде как дальше жить. Будет как бы вот срединный слой, который обнаружит рядом с собой человека, с которым, в общем, давно ничего не связывает, кроме там привычки детей. Ну и, конечно, самый хардкор — это там, где вы оказались в карантине с абьюзером. Потому что надо понимать, что это беда. Вот сегодня только что как раз, пока я ждала, что мы выйдем в эфир, наконец-то там Оксана Пушкина написала, что они написали прямо срочную программу мер. В Думе там Матвиенко уже высказалась про то, что она ничего не знает про рост домашнего насилия, но, значит, Оксана не дает никому спать спокойно. Очень хорошие меры прописали, чтобы на это реагировали вот в режиме срочности. Понятно, что закон мы неизвестно, когда примем, но вот в рамках этой пандемии, как спасти людей. Потому что понятно, что сейчас Не знаю, как у вас это исполняется, но сейчас даже если женщина в отчаянии возьмет своих детей и побежит, как, знаешь, расхожий сюжет в ночной рубашке по снегу, то почему-то так всегда бывает, очень драматично развивается этот сюжет. Даже если она это сделает и побежит просто на улицу, ближайший патруль ее примет и вернет домой. И это просто катастрофа то есть идти некуда, приюты закрыты на карантин, полицейские, все заняты вылавливанием нарушителей, у которых нет QR-кода. Сказать, что это тупик, это ничего не сказать. Плюс, конечно, крайне невротизированный абьюзер. Тут не не, не уверена, что стоит вносить это как прям повестку, в наш разговор, я все-таки психолог, и тем не менее, это важный фактор. Никто не понимает, что они будут есть, Никто не понимает, будет ли у него работа. Мы не понимаем, что мы будем есть через время. А абьюзеры это люди невероятно возбудимые. И для них потеря работы. Ну, вот они сейчас будут бить голову об стену и говорить, что ты, там, ты ничего не понимаешь. У нас ужас-ужас. Частично будут правы. Но выдержки на то, чтобы с этим справиться у них не будет. И да, конечно, все э, у тех женщин, которые, опять же, кое-как тянули свою жизнь с абьюзером, потому что он уходил на работу, потому что она уходил на работу, потому что как-то вот они могли с этим быть. Сейчас, ну, во весь рост. И твои соседи будут
0: орать. Пытайся звать полицию. Ну, пытайся. А что делать? Я не знаю. С точки зрения выживания и здравого смысла, конечно, сейчас
1: вот такие, да, с ужасом говорю всем женщинам, которые там давно жили с абьюзером, что сейчас не время качать свои права, потому что еще полгода назад я могла предложить 15 видов и способов реализовать свои права, обратиться за помощью, сделать одно, другое, третье, там есть достаточно прописанные алгоритмы, да, но если вы до сегодняшнего дня не ушли от своего абьюзера, то теперь, извини, знаешь, сидите на попе ровно, включайте кошечку, Потому что это сложно, ресурса нет, но между жизнью и смертью я всегда выберу жизнь. Пусть даже жизнь без достоинства. Потому что если прежде я каждой женщине в любом регионе могла дать адреса региональных кризисных центров, то в то время, как в Великой Британии, я не знаю, в Швеции, в каких-то там нарядных модных странах пустые отели, ну, они пустые, потому что они пустые, предлагают государству свои номерной фонд э, в качестве места, где жертвы насилия могут пережить пандемию, понятно, у нас про это никто даже не думает. Э, Когда у нас закрыты приюты, я не могу никому сказать «беги». Да, конечно, если все плохо, договаривайтесь с друзьями, э, ну просто бегите. Но там всегда есть степень. Если есть э, ситуация, в которой ты можешь удержаться за счет того, что погладишь по голове, скажешь, хорошо, дорогой, там, приготовишь его любимую котлетку, и он понизит напряжение, идите по этому пути. Если он уже в режиме самовозбуждения убивает детей, то уж хоть до первого патруля полиции бегите. Работают больницы, работают травмопункты, понимаешь? Надо смотреть, что работает просто можно бежать в травмопункт, а там уже сесть и сказать, я никуда не уйду, потому что звоните в полицию, я не поеду, потому что моей жизни и здоровью угрожает опасность. Это такой самый э, тяжелый сюжет. Но если есть возможность договариваться, самое ужасное для меня, конечно, одно из ужасных факторов, что я знаю, что в вашем городе до 7 часов начали продавать спиртное, да? поставили временное ограничение, ну вот честно, я бы вообще его прекратила продавать. Потому что человек, у которого нет работы, нет перспективы, нет денег, и есть плохая психика, сидящий дома, бухающий, это мы всегда имеем. Вот Новый год, новогодние каникулы, 10 дней бухания, мы всегда имеем колоссальный всплеск. Всегда. Из года в год. Всегда всплеск, причем там э, всегда вот эти тяжелые, да, когда не легкие, не средние тяжести, а
0: тяжкие, причинившие смерть э, кейсы происходят. Но это, я понимаю, что это совсем не популярно будет. Есть только данные э, Центра Анна, есть данные
1: Насилию Нет и есть данные Китиш они тоже, как всегда, в ситуации с домашним насилием, с цифрами вся беда. Анна фиксирует рост звонков на 25%, звонков о помощи, что мне делать, да, потому что Анна — это вообще телефон, у них нет ничего. Китиш тоже фиксирует рост звонков, тоже в районе там 30% о том, что мне делать, как мне быть. При этом я понимаю то, что невозможно не понимать, что всегда женщины звонили и спрашивали, что мне делать, когда... Насильника не было дома. То есть я предполагаю, могу ванговать, что огромное количество женщин и хотели бы позвонить, но не могут, потому что он рядом. И в этом смысле этот всплеск ну, никто не фиксирует. И раньше не фиксировали, собственно, побои. да? Сейчас вообще забили на это. Мы говорим только о звонках, а не о именно о телесных побеждениях и жестких ситуациях. Я думаю, что это противоречиво, потому что, скорее всего, больше. Ну, условно говоря, мы же не живем внутри Садового кольца. Стандартная русская семья. Двухкомнатная хрущевка, э, муж, жена, двое детей, еще там могут быть свеклы и тещи. Откуда она будет звонить? Как она будет звонить, чтобы спросить, что ей делать? Я думаю, что большой процент понимает, что звонить некуда и незачем. Но, конечно, если у кого-то есть
0: возможность, есть там добрые друзья, которые могут их принять, уходите. Уходите. у меня очень странная практика в принципе всегда была у меня такой был микросоциализм
1: потому что у меня были клиенты которые платежеспособные а они платили какую-то сумму кто сколько может такой микрофон был. и всегда был такой ручеек клиентов которые не могут платить это связано с тематикой с которой я работаю это домашнее насилие сексуальное насилие паллиативные люди суицидные суицидальники а, то есть это люди которые там не обладают бог есть какими ресурсами и у меня всегда была там такая достаточно немалый пласт людей, с которыми я работала вообще фри, бесплатно, потому что как это, богатые платили за бедных. И это более-менее я, я жила. Вот в связи с этой пандемией случилось, конечно, то, что должно было случиться. Большое, большой пласт людей, которые... Вот я сейчас, собственно, вот я сейчас узнала такой вот паспорт клиента, да, социология клиента, кто, кто, что, чем занимается. У меня оказалось, что у меня очень большое количество людей, которые актеры, драматурги, режиссеры, event менеджеры э, и маленький бизнес. Они все выкошены просто. Они выкошены безо всяких перспектив. И они, при том, что у них пока есть финансовые средства, они все сказали, Зара, мы пока отказываемся потому что мы совершенно не просвечиваем какое-либо возвращение доходов. Какая-то часть этих людей, они просто говорят, Зар, мы будем так, я говорю, что я готова понижать цену. Они говорят, что мы не хотим понижать цену, потому что куда ее понижать? Мы вообще не понимаем. Мы просто сейчас в режиме экономии. Как выяснилось, показало следствие, у меня был всего лишь один айтишник, в жизни которого ничего особо не изменилось. Он как сидел дома перед своим компьютером и получал деньги на качку, так и сидел. Вот с ним все нормалко немножко Нормокс. У меня никогда не было бюджетников, оказывается. Я это узнала сейчас. Не было у меня бюджетников. Так получилось. Те НКО, которые получают гранты, и сотрудники которых у них расписан бюджет на год, их зарплату никто не трогал, они много работают, но я у них вписана строчечкой в бюджет, я там осталась странным образом. И одновременно с этим я, конечно же, как человек с острой гражданской позиции, все всегда про меня это знали, но я написала, что я готова принимать бесплатно. Там у меня образовалась просто очередь. И я понимаю, что если я буду дублировать это объявление каждый день, я просто ничего не смогу сделать. Я помещаю объявление о бесплатной психологической помощи, о горячих линиях. Я надеюсь, что люди туда звонят. Но по какой-то странной причине люди все-таки предпочитают кого-то, про кого они что-то знают. И вот если раньше у меня была такая вот тоненькая струйка людей, с которыми я работаю бесплатно, то сейчас она вот такая. Если раньше людей, с которыми я работала, платно было столько, сейчас их столько. И я вот ну, между всем этим проворачиваюсь еще одновременно, будучи многодетной мамой, которая при этом еще в перерывах должна там, детям сделать просто некий и э, жизнь моя веселая, но я свято верю в то, что это временно. И я верю, что это мы переживем. И я с большой долей вероятности полагаю, что большая часть нас выживет. И когда-нибудь, я, когда я говорю это, на меня смотрит как на умолешенную, но ну, я говорю, что когда-нибудь народ сложит огромное количество мифов и легенд про весну и лето 2020-го. Не только наш народ, но и все народы. Это войдет в историю буквально таким, знаешь, учебником отдельным, да, мир во время пандемии. Я свято верю в то, что большая часть из людей, которых я знаю, даже включая моего батюшку, которому 83 года,
0: мы будем теми, кто будем рассказывать это внукам, детям про то, как это было странно, разно. Я человек, который достаточно проработал в московском образовании,
1: и цену этому образованию я, в общем, неплохо знаю. Еще и три ребенка у меня растет. А, то, что сейчас происходит в системе образования, это цирк с конями просто. Это просто цирк с конями. То есть, это раньше было весело, сейчас просто ну, 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 нереально, я наблюдаю за этими зуму. Ну, вот это можно просто угорать И, конечно, все понимают. И даже наши все большие чиновники понимают, что даже. С их оптикой, они это считали образованием, и даже внутри их оптики все летит в псу под хвост. Никакой этот их меш не работает, ничего не работает. И мы все понимаем, что спрос э, будет очень низкий. Это позор какой-то. Это туда было муха на денег. Можно было сверловский край весь э, красиво оформить, и, да, Десять лет туда вбухивали фантастические деньги в эту московскую электронную школу. Час ее настал. И, в общем, очередной раз мы создали автомат Калашникова и полную пустоту. Ничего не работает. То есть даже для Министерства образования, и Департамента образования, может, они никогда не скажут этого вслух, но очевидно, что сейчас все плохо, и мы будем сдавать экзамены просто на какую-то там троечку, если вообще будем. С точки зрения разумного родителя, мне вообще все равно, что происходит в этом всем потому что в этом бедламе пытаться детей перегрузить э, и просто отравить им жизнь, ну, просто пытаясь этому соответствовать. Зум — это такая прикольная штука, где все собираются, говорят, а кто здесь, а Вася здесь, Вася включи видео, Вася выключи видео, Вася... Вот это вот все. Потом училка говорит, я проверила ваше задание, по-прежнему кто-то не сдает домашнее задание, потому что в этом электронном дневнике, в этом учиру тоже надо иметь родителя действующего. Через три минуты она говорит, у нас такая тема, вот ваше задание. Дай бог, если она скажет пять слов про эту новую тему. На этом все кончается, и ходят эти потеряшки и говорят, что они это самое ответственное, что они ничего не понимают. И если родитель работает в самоизоляции, а я тот родитель, который работает в самоизоляции, то все, что можно сделать для того, чтобы в вашем доме был мир и покой, это просто сказать, дети, вы можете ничего не делать. Взрослый человек должен понимать всю нелепость нынешних требований, когда мир выйдет после этой псевдобубонной чумы. Последнее, о чем можно думать, о том, усвоил ли ребенок курс биологии за седьмой класс. Лучшее, что с нами может случиться, что мы все выживем, будем здоровыми, не И это, конечно, очень вопрос про приоритеты. То, что случилось, все психологи, знаешь, у нас это уже в корке, да? В каждом плохом событии, которое может с тобой произойти, найди пользу. Вот случилось то, что случилось, мы не можем это отменить, мы сидим со своими детьми. Попробуйте получить от этого удовольствие. Попробуйте действительно, я даже не скажу сблизиться, познакомьтесь со своими детьми. Проведите время с пользой. Познакомьтесь, поговорите, что у них в голове. Не вот про это сделали ты там английский, Потому что большая часть родителей, которые и в мирное время не давали детям жить. Как происходит этот другой массовый психоз? Все, что было раньше, обостряется. Раньше было вот как один невроз. Вот случилась эта коллективная травма, обострилась. Мамашки, которых дети ходили на фехтование, английские, испанские, танцы. Вот теперь они значит, сели на фехтование и физкультуру. Дети не могут ходить. Они их вместо этого загрузили там каким-то уровнем английского и так далее. И это не коммуникация родителя с ребенком. Они постоянно их заставляют работать. И в нормальное время, я говорю, что вы забрали у своих детей детство, сейчас это очень остро чувствуется. Еще, учитывая то, что дети наши не ходят гулять, не имеют ни витамина D, ни нормального социума и так далее, отстаньте от них. Если вы можете с ними играть в какие-то глупые вещи, типа, я не знаю, айлс, вот мы тут практикуем, Какую-то такую... Ну, это типа ассоциации нашего детства. В компьютере можно выбирать слова, там, ну, в телефоне. Какие-то глупые игрульки, если вы можете играть, просто чтобы взаимодействовать. Это хороший повод познакомиться со своими детьми и вообще понять, что у них в голове, что у них... Потому что они лишились друзей. Они лишились всего. Надо к ним относиться очень аккуратно. Потому что взрослые, при том, что никто ничего не понимает, что творится в этом мире, начиная с генерального этого ВОЗа, и кончая всеми правителями, взрослые вынуждены делать вид, что они что-то понимают. Дети не, не делают вид, но им также страшно. Во всех этих тиктоках, контактах, везде-везде, пандемии, везде. И дети тоже боятся. Им тоже страшно, что они заболеют, они умрут. То есть ситуация такого гиперстресса. И, конечно, старшие должны обеспечить им любовь, безопасность, покой, а уж точно не спрос за эти нелепые уроки Мэш. Такое мое. Долго говорила, но это дети, это мое такое слабое место. Просто мое слабое место. Познакомьтесь со своими деточками. Все откроется, вы убежите
0: на работу, они убегут в школу, и это все. Как это, захлопнется этот тоннель возможностей. Я не гуляю в парках, я боюсь Росгвардию. Я подписываю петиции, я с умилением
1: видела онлайн-митинги, в которых надо участвовать. Это новый формат. Я дала как минимум там 10 интервью, начиная с пандемии. Я пытаюсь, как всегда, работать на своем поле, и я надеюсь, что большинство людей меня услышит. Я правда стараюсь проповедовать именно то, что живите одним днем. У Многие сейчас фрустрируются, потому что пишут, я вот уже месяц в карантине, я не выучил японский. Я в этом месте очень хочу. При том уровне кортизола, который есть сейчас у людей, при том уровне неизвестности, тревожности и массового психоза, это прям плохое время для того, чтобы учить все эти новые навыки иметь. Да? Хотя, возможно, для кого-то это норма. Если для кого-то мог развиваться, у кого-то устойчивая психика, и правда не было времени, то учите свой японский. Но если вы видите, что вы буксуете, не фрустрируйте себя дальше. Я сейчас проповедую такой образ жизни деревенский аграрный, я всем говорю, проснулись утром, сделали немножко дел, сделали немножко еды, вынесли мусор, Неожиданное привилегия. Тоже хорошо. Если удалось что-то сделать для себя приятное, если удалось там посмотреть кино, послушать музыку, что-то такое, что сделало твой день краше, радуйся. Солнце село, День закончен, сегодня никто не заболел, ни из тебя, ни из твоей малой семьи, ни из твоей большой семьи. Это был хороший день. Если удалось вот встать с петухами, лечь с петухами, и внутри дня ничего не произошло страшного, это хороший день. Радуйтесь, поставьте себе внутреннюю медальку, если вы верите в Бога, скажите Богу за это спасибо, и ложитесь спать. Все длинные планы, вот эта паника. Понятно, что кто-то в этой мутной воде поймает рыбку. Понятно, что кто-то весьма успешно монетизирует. Ну, потому что кому-то война, кому-то мать родна. Но нормальные люди, не пытайтесь прогнозировать мир после пандемии. Я тоже очень читаю талеба и всех умников, и всех футуристов, всегда любила их читать. Но это такое гадание на кофейной гуще. Вот когда мы вылезем из домов, дай бог, чтобы мы вылезли с непотерявшимся разумом, с неубитым иммунитетом, потому что вот это намыливание везде, это уже про это все сказали, убийство вообще иммунитета, на таком фоне кортизола, отсутствие прогулок, нормальной жизни, нормальной медицинской помощи, дай бог, чтобы мы вышли в уме, здоровыми, и тогда мы разберемся, что делать с этим большим миром. Эта пандемия тренирует дзен. Просто вот дзен. Живите одним днем потому что что что-то будет, что-то странное, новое, неизвестное, но мы будем знакомиться с этим новым миром
0: и, возможно, будет что-то хорошее.